0: Et tout de suite, l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence. Ce matin, vous recevez Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
1: Bonjour Olivier Véran.
0: Bonjour Laurence Bienvenue Ferrari.
1: dans la matinale de nous On va parler des soignants dans un instant, évidemment, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Mais d'abord, le président, le président de la République était en déplacement hier à Sainte, en Charente-Maritime, pour présenter la réforme euh, du lycée professionnel. Il y avait des opposants à cette euh, réforme des retraites, pour le coup, qui ont été tenus très très loin du président. On ne peut pas dialoguer aujourd'hui avec euh, les opposants à la, à la réforme
0: bon, Le président euh, n'a eu de cesse que de dialoguer avec les s'opposant à la réforme, y compris lors de, de certains déplacements. Qu'il y ait une sécurisation d'un périmètre autour du déplacement du président de la République, c'est tout le temps, en fait, hein, pendant une crise sociale ou en, en dehors de la crise sociale.
1: Le bruit, c'est n'est pas la démocratie
0: en tout cas, quand le président n'est pas accueilli par une dizaine ou une vingtaine de militants ou de permanents syndicaux un peu radicaux ou d'extrémistes politiques de gauche, ça se passe très bien et les images que vous avez vues, c'est le président de la République qui parle avec des jeunes, des moins jeunes et surtout qui porte une réforme fondamentale pour la jeunesse de notre pays.
1: Avec un milliard d'euros par an pour cette réforme des lycées professionnels, une grande cause nationale, certains professeurs se sont révoltés disant que cela reviendrait au fond à fournir une main d'oeuvre pas chère aux entreprises. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: en fait, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que le lycée professionnel, c'est un grand nombre de lycéens, en réalité. Et il y en a un sur deux qui, bien que disposant d'un bac pro, ne trouve pas de boulot dans l'année. Or, il se trouve que beaucoup d'entreprises, et de Français d'ailleurs, cherchent des salariés qualifiés pour pouvoir faire de la rénovation thermique des maisons, par exemple, ou travailler dans le domaine du numérique. Et donc le président il dit juste, et il a parfaitement raison, on va mettre en relation les filières qui ont besoin de main dœuvre qualifiée pour demain avec la formation des jeunes et avec les jeunes qui cherchent cette formation professionnelle. On va la faire découvrir plus tôt, au moment du collège, parce que ça va permettre aussi de réhabiliter l'image sociale de, ces, de ce travail, à l'instar de ce qui se passe chez nos voisins, où ça se passe très bien et où les filières professionnelles sont très valorisées. Il dit en plus, on va arrêter de faire des, stages, faire, faire des stages à des jeunes lycéens non rémunérés, donc on va pour la première fois les indemniser. Et il dit en plus, comme on va faire cette rénovation pour pouvoir adapter le lycée professionnel aux enjeux, Actuel, eh bien on va mieux payer les profs, comme on l'a fait dans le lycée général, entre 100 et 230 euros pour tout le monde, jusqu'à 500 euros de plus par mois s'ils remplacent des collègues ou s'ils ont des missions euh, supplémentaires. Et donc, en fait, on fait de cette filière professionnelle une filière d'excellence. Ce qui, qui se passe en Suisse, en Belgique, en oui. Allemagne, où les jeunes sont très contents quand ils y vont parce qu'ils savent qu'ils auront des débouchés. Le jour où on aura suffisamment de personnes pour faire de la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, euh, on pourra se dire que le travail aura été bien fait.
1: Mais il ne s'agit pas de fournir de la main-d'œuvre pas chère aux chefs d'entreprise, comme le certains, certains syndicats.
0: Mais enfin, tout est caricaturé en permanence, et vous le savez, Laurence Ferrari. Dès que vous voulez réformer ou transformer quelque chose, moi je préférerais que tout le monde, à l'instar du président de la République, se, se soit surpris et veuille changer les choses quand on sait qu'un diplômé sur deux. Aujourd'hui, ils ne trouve pas de boulot dans l'année, alors qu'on a énormément besoin de ces jeunes bien formés. Donc c'est ce qu'on va faire, et encore une fois, avec un abord social de la question que personne n'a eu avant nous. On va indemniser les jeunes et on va mieux payer les profs.
1: On voit que le président maintient ses déplacements sur le terrain, euh, montre que les gouvernements continuent de réformer. Pourtant, les oppositions ne détellent pas, si je peux me permettre, après le rejet de euh, référendum d'initiative partagée par le Conseil constitutionnel. La prochaine échéance, eh c'est le 8 juin, euh, le moment où l'Assemblée se verra proposer une proposition de loi par le groupe pour abroger la réforme des retraites. Euh, la Première ministre avait pourtant dit que le parcours démocratique de la réforme est terminé. Ce n'est pas vrai en fait.
0: Le parcours démocratique des réformes en général, je peux vous dire qu'il non seulement il continue, mais il accélère. Vous l'aurez remarqué, cette semaine, on a présenté, Éric Dupont moretti a présenté un projet de loi qui sur va la augmenter très fortement les, les moyens de la justice pour que ça aille plus vite, pour qu'on puisse suivre ses affaires sur son smartphone, pour qu'on puisse mieux tenir compte du statut des victimes. Euh, on va ensuite avoir un projet de loi présenté sur l'industrie verte, hein, sur le numérique, etc. Donc chaque semaine des projets de loi, ce qui montre que nous, on est en ordre de marche pour apporter des réponses aux problèmes des Français. Qu'il y ait des oppositions politiques qui veuillent maintenir tout le monde dans cette espèce de marasme et de rejouer en permanence le match, c'est leur droit de le faire. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, parce que ce qu'attendent de nous les Français, honnêtement j'en suis convaincu, c'est plus d'école, plus de santé, plus de sécurité et un meilleur emploi.
1: Quand vous dites marasme, c'est quoi C'est la contestation démocratique dans la rue
0: non, non, je parle de cet, cet état d'esprit des oppositions euh, parlementaires radicales de gauche et de droite, euh, qui ne veulent pas, au fond, qu'on puisse parler d'autre chose, qui ne veulent pas qu'on puisse parler de ce qui intéresse aujourd'hui euh, les Français.
1: Mais euh... la réforme des retraites, ça intéresse les Français Ça, veut... ça intéresse ça les Français, mais on en a
0: parlé, Laurence Ferrari, ce qui est indéniable aussi pendant des mois. Cette réforme, elle a été adoptée, elle a été validée par le Conseil constitutionnel, elle a été à nouveau, en quelque sorte, revalidée en l'état par le Conseil constitutionnel, et donc il y a une proposition de loi pour l'abroger, puis après ils trouveront d'autres choses pour faire en sorte qu'on ne parle que de ça. C'est politique, c'est vraiment de la politique, d'accord Ils le savent très bien et ils le font dans cet état d'esprit-là. Nous, la politique, on la fait vraiment pour le coup au service des Français en apportant des solutions concrètes.
1: La prochaine manifestation, c'est le 6 juin, à l'appel de l'intersyndicale. Celle du 1er mai a connu de nombreuses violences, 406 policiers et gendarmes blessés. Vous redoutez un tel scénario pour le 6 juin prochain
0: Mais Ce n'est pas que je redoute, c'est que je condamne par avance toute velléité de violence au sein de manifestations qui sont encore une fois commises par des gens qui n'ont rien à faire de la réforme des retraites, qui sont des gens qui sont des excités, euh, qu'on retrouve à chaque manifestation depuis des années dans notre pays. Mmh. Certains, viennent certains viennent même d'ailleurs de l'étranger, hein, mmh. comme on l'avait vu à sainte soline Ils viennent, ils se disent, bah, écoutez, on va venir en France euh, et on va profiter de cortèges syndicaux pour aller s'infiltrer et aller tenter de tuer des... Tout simplement, hein, tuer des policiers. Euh, jeter un cocktail vous Molotov sur un policier... Ils viennent tuer des policiers. Ah, il y a certains qui viennent. Il y a certains viennent. Je ne parle pas des manifestants encore une fois. Hein, on est bien d'accord. La famille qui vient manifester, le délégué syndical qui vient manifester, mmh. il vient parce qu'il conteste la réforme. Mais vous avez des centaines, des milliers de personnes qui viennent quatre coins du pays et des quatre coins de l'Europe avec la volonté de saper les institutions. Avec des... Parfois, vous avez à la fois des drapeaux anarchistes à côté des drapeaux royalistes, hein, c'est quand même le moment où ils arrivent à s'entendre, euh, pour taper sur du policier, voire tenter de tuer des policiers. Quand vous jetez un cocktail Molotov enflammé sur un policier, ce n'est pas pour passer un message en fait.
1: Mm -hmm. C'est pour le tuer. Bah oui. Il faut renforcer la loi euh, contre les agissements de, de ces individus. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi anti casseur Est-ce que vous travaillez dessus Quand est-ce qu'elle verra le jour
0: Alors le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice se voient euh, aujourd'hui même pour travailler sur cette question. Est-ce qu'il faut renforcer notre arsenal législatif Ou est-ce qu'on a déjà suffisamment de choses et qu'il faut peut-être mieux appliquer certaines mesures Je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu est déterminé à faire en sorte, un, de protéger les manifestants, d'assurer la sécurité de ceux qui assurent la nôtre c'est-à-dire les policiers, et trois, nous donner les moyens d'éviter, d'empêcher que des individus infiltrent chaque manifestation, quelle qu'en soit la période, quelle qu'en soit la cause, avec pour objectif de semer la violence.
1: Donc il faut agir en préventif, c'est-à-dire avant les manifestations, on est bien d'accord, les empêcher d'accéder aux sachant manifestations. Que les,
0: mais sachant que les méthodes de ces personnes évoluent aussi. On l'avait vu à sainte soline ils sont venus 3 ou 4 jours avant planquer les boules de pétanque et les bidons d'essence. Mmh. Comme ça, quand ils sont arrivés le jour J et qu'ils sont, ils sont passés la fouille sans problème. Donc, ils s'adaptent, il faut qu'on s'adapte.
1: Vous avez aussi parlé de, du garde des Sceaux, la réponse pénale. Euh, après ces manifestations à Paris, 305 interpellations, 129 classements sans suite et seulement 25 déferments. Est-ce que là, on est face à une justice qui est efficace ou est-ce qu'il y a une vraie difficulté à prouver les agissements de ces gens-là mmh.
0: ah, euh, Ce sont des décisions de justice, donc... Euh... Il y a une séparation des pouvoirs de l'État, donc je ne peux, peux pas la commenter. Euh, ce qui non certain, mais le résultat, les Français le voient. Ben, ce qui est certain, c'est qu'il y a des interpellations qui sont faites dans des mouvements de, de cohue, des mouvements de foule, avec des fumigènes, avec de la violence. Euh, des personnes sont extraites, parfois pour les protéger elles-mêmes, parfois parce qu'elles sont soupçonnées d'être en train ou d'avoir commis des méfaits. Reste ensuite à le prouver, ça peut être difficile. Pour la première fois, on a pu utiliser des drones. Enfin, c'est quand même un comble que dans notre pays, les manifestants, euh, violents puissent, des manifestants violents puissent utiliser des drones et pas les forces de sécurité intérieure. Donc le ministre de l'Intérieur a proposé qu'on le fasse. Quasiment partout, ça a été possible. On a évité sans doute des drames. C'était le cas, je crois, à Lyon, où l'incendie d'une mairie a pu être évité grâce à l'usage des drones. Je l'ai dit, il s'adapte, nous nous adaptons.
1: Euh, Gérald Darmanin euh, a aussi évoqué euh, Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même estime que M. Darmanin est responsable à 100% des violences. Est-ce que le leader de la France insoumise a une responsabilité dans la violence qui se déchaîne
0: il y a une continuité, une porosité, un continuum entre la violence politique, dans le discours politique, et à l'Assemblée nationale, et la violence exprimée dans la rue. Quand vous légitimez le recours à la violence sociale, vous avez une part de responsabilité. Je ne dirais pas qu'il est à 100% évidemment responsable, mais il a une responsabilité, il le sait qu'il y a ces violences... Et finalement, il considère que c'est un, un mal pour un bien, puisque la cause qu'il sert, c'est une cause révolutionnaire. Et que la révolution, et d'ailleurs, vous voyez que tous ses amis sont sans, sans arrêt en train de à qui de se reconnaître de Robespierre, à qui parler de la prise de la Bastille, et qui n'ont pas été des moments euh, d'une grande douceur euh, dans l'histoire de notre mmh. pays. Donc, euh, cette légitimation de la violence, qui est de l'apanage d'une extrême gauche, qui a opéré aussi une, une mutation idéologique, euh, il faut la condamner Bien sûr, parce que quand les Français voient que leurs élus, une partie de la, la classe politique est violente, verbalement, voire physiquement... Euh, elle se dit que finalement tout est permis. Ben non, on est en République, on peut manifester librement, on peut avoir la liberté d'expression et d'opinion, mm -hmm. mais la violence ne fait pas partie des libertés publiques.
1: Mais Gérald Darmanin a provoqué une crise diplomatique avec l'Italie hier, en fustigeant la première ministre Giorgia Meloni, dont il estime qu'elle est incapable de gérer et régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue dans la péninsule italienne. Est-ce que c'était le moment de faire cette déclaration, alors que l'Europe doit rester unie face à l'enjeu de l'afflux migratoire
0: je préfère cette image d'unité européenne et, euh, et cette que, image... Que les déclarations de votre non, non, collègue Non, je, je préfère parler de l'unité européenne et, et de, et de l'Italie qui est notre deuxième partenaire économique et qui est, avec mmh. qui on a une relation de fraternité et qui est voilà, chacun... Mais fait... vous, vous auriez
1: prononcé ces mots-là Vous auriez dit Madame Mme est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle tient
0: Je ne les ai pas prononcés, je ne les prononce pas davantage. Et vous ne les suivez pas je, je, je ne veux pas en faire, pardonnez-moi... Euh, une histoire politique, il y a eu des mots qui ont été prononcés, le Quai d'Orsay a rappelé l'amitié mmh. entre l'Italie et la France voilà. et on continue de travailler avec Italiens. On Italie. aurait pu éviter Bien ce sûr. genre de
1: phrase, monsieur le ministre.
0: Coutez, on moi aurait pu Moi-même, moi le... il m'arrive moi plus qu'à mon tour de pouvoir euh, dire des choses. Bon, je, je, Encore une fois, il n'y a eu aucune volonté du, du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit. Et je rassure ah, les ouais. Italiens qui nous regardent et, et c'est le, le député euh, d'une ville, ville très Italie-friendly, oui. de Grenoble où il y a une forte communauté italienne qui vous le dit. Les Italiens, on discute, ils adorent la politique, mais ils assument les choix qu'ils ont faits et ils veulent qu'on les laisse assumer leurs choix et ça tombe bien. bien parce qu'on n'a pas l'intention de faire autrement.
1: Donc ça ne tombe pas au bon moment, effectivement. Euh, la France connaît elle aussi un afflux de migrants qui viennent en grande partie d'Italie. Euh, il y avait déjà eu une brouille diplomatique avec euh, l'Italie au moment de l'Ocean Viking. Euh, encore une fois, est-ce qu'il n'est pas temps d'unir de, de, de nos forces
0: et on travaille avec l'Italie. Et de manière très concrète, l'Italie admet beaucoup de, la plupart des bateaux qui, qui, en respect des accords internationaux que nous avons passés. Et ensuite, nous travaillons systématiquement avec les Italiens pour des règles de répartition. Donc on est intimement liés par notre histoire, par les enjeux économiques, sociaux, culturels, mais aussi par les enjeux migratoires.
1: Euh, Faut-il être plus ferme face enfin, à cette immigration clandestine Vous revenez du Danemark. Vous étiez hier au Danemark, l'un des pays européens où la politique d'immigration est la plus dure et où cela fait consensus dans une société qui est plutôt sociale, libérale. Est-ce qu'on doit prendre l'exemple du Danemark, qui a réduit drastiquement ses flux migratoires, qui a un programme d'intégration exigeant, qui a rendu un accès à la nationalité plus difficile Est-ce qu'on doit suivre cet exemple-là
0: La question, c'est que moi, je ne suis pas euh, pour le grand remplacement de l'extrême droite ni pour le grand renoncement de l'extrême gauche. Euh, voire de la gauche mmh. nu-pes en général, parce que maintenant elles sont tellement intimement liées. Euh, le Danemark a une, situation, euh, une histoire, une situation géographique euh, qui sont totalement différentes mmh. de, de la nôtre. Et, et il n'est pas lieu évidemment d'envisager d'appliquer en France euh, les mesures qu'ils ont, qu ont appliquées. Mais ce que je constate, c'est que la social-démocratie danoise, c'est-à-dire le centre-gauche danois, a opéré une mutation politique il y a de cela sept ans, lorsqu'ils ont constaté que l'extrême droite était montée à 22% <coughs> et que l'immigration et l'intégration étaient des sujets de préoccupation, pour les Danois. Ils ont décidé de, de répondre à ces, préoccupations par des mesures concrètes. Encore une fois, je ne les commente pas et je ne les fais pas miennes, mais le fait est que sept ans plus tard, l'extrême droite est passée de 22 à 2%. À 2%. Donc moi, je combats l'extrême droite, politiquement. Je suis un grand démocrate. Mon engagement en politique, il, il s'est créé contre l'idée de l'extrême droite. Et donc, parfois, pour combattre l'extrême droite, il faut aussi être capable de parler à ceux qui ont peur et à qui l'extrême droite ne vend que de la peur et jamais de solution. Et donc, c'est ça que je suis allé voir. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est la gauche danoise qui l'a fait. Cette gauche qui siège d'ailleurs avec les socialistes au Parlement européen. Euh, moi, j'ai dit à mes, à, mes, à mes collègues danois, si vous avez parlé de ce que vous mettez en place avec les gens avec qui vous siégez au Parlement européen. Euh, non, ce pas, pas le sujet. Encore une fois, on doit prendre à bras, à bras le corps tous les problèmes qui préoccupent les Français. Et donc, il y a les inégalités sociales qui est un sujet de préoccupation, il y a la question de la transition écologique, qui est une vraie préoccupation, et, y pouvoir y et il y a la question de l'immigration et de l'intégration. Je rappelle qu'il y a un projet de loi qui doit être présenté euh, à l'automne. Mm -hmm. euh, Au-delà même de la question de ce projet de loi qui est bien nécessaire et utile et efficace, on, doit, on ne doit pas hésiter à parler avec les Français de ce qui aujourd'hui les percute, les perturbe, euh, parfois leur fait peur. Euh, il faut pouvoir avoir cet espace de débat.
1: Mais une mesure, par exemple, une mesure que vous gardez de, de ce que vous avez vu au Danemark. Toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité danoise. On prend
0: ah bah L'accès à la nationalité danoise, je veux dire, j'ai vu la communauté française hier avec des gens qui ont un doctorat, qui sont sur place depuis 8 ans, qui ont des gros revenus et qui se voient euh, refoulés. Mm -hmm. je veux dire, le, le vrai... problème ?– Non, mais le vrai, le vrai... Moi, je sais pas. Moi, je veux dire que les Français qui étaient là-bas, je... ils parlent danois. Enfin, je voyais pas pourquoi, honnêtement, on leur donnait pas la... Figurez-vous, pour avoir la nationalité danoise, il faut passer un test. Et pour la petite histoire, un tiers des députés ont réussi ce test au Danemark. Donc, ils, ont, ils mettent la barre sans doute trop haut. Non, ce qui est intéressant, c'est que un, ils ont dit à la population « Vous estimez que c'est un problème, on l'entend. » Voilà. Nous, on ne considérait pas que c'était un problème. Mais vous le dites que c'en est un. Hein. Donc, on va en discuter entre nous, on va en débattre. Et on va faire en sorte qu'on on comprenne pourquoi c'est un problème. Et les Danois leur ont dit « L'immigration, pour nous, ce n'est pas un problème de, de racisme, de xénophobie. C'est un problème de, de pérennité de notre modèle social. » Préserver
1: l'État-providence.
0: Voilà. Parce qu'on a des dépenses publiques, parce qu'on a accès à la santé, etc. Et on veut pouvoir continuer. On paye des impôts, on est d'accord pour payer des impôts, mais on veut, et à côté de ça, on veut. Ils ont dit certaines règles de base. Quand on vient d'un pays en guerre, on ne discute pas, on est accueilli. Quand on arrive et qu'on est capable de travailler, on discute pas, on peut travailler. Par contre, on veut une maîtrise et ils avaient ce sentiment, cette crainte que l'immigration pourrait à un moment donné déstabiliser leur modèle social. Et donc, ils ont mis tout un, un tas de règles. Encore une fois, je ne reviens pas sur ces règles, je ne les fais pas miennes, mais qui ont eu euh, entre guillemets comme, comme, impact. Euh, comme impact de faire reculer cette idée que l'extrême droite était le nationalisme était la solution à tous les maux. L'extrême droite vous direz et le nationalisme ne sont jamais la solution à aux aucun. Aux Français
1: euh, lors de, 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 de la présentation de ce projet de loi à l'automne prochain, un mot de des vaccinations de, de soignants. Euh, on a vu que certains soignants sont très choqués qu'hier à l'Assemblée, eh euh, il y ait eu l'abrogation de l'obligation vaccinale pour les soignants contre le Covid. Vous y étiez favorable. Vous préfériez la suspension, c'est ça Ou l'abrogation
0: la, enfin, Le gouvernement avait décidé la, la suspension Merci. sur avis de la Haute Autorité de Santé. Euh... L'union de la NUPES et du RN, euh, d'ailleurs c'est la première victoire qu'ils remportent depuis trois ans de Covid quand même. Mmh. Leur seule victoire, la seule victoire à mettre à leur crédit, euh, historiquement, aura été de permettre à des gens qui doutent de la science de remettre la blouse blanche pour peut-être soigner nos parents demain dans les hôpitaux. Bon, vous savez ce que je pense de cette question de la vaccination Covid et de la nécessité quand on est soignant de protéger les autres en se protégeant soi-même. Il faut se vacciner. Ça fait partie vous. de notre éthique professionnelle. Maintenant, la décision a été prise de les réintégrer, que ce soit par décret ou par la loi, ça ne... de toute façon la loi n'ira pas au bout puisqu'ils auront été réintégrés avant que la loi ait terminé son parcours. Mais symboliquement, je vous le dis, je retiens qu'en trois ans de lutte contre le Covid, euh, il y aura eu un consensus, une fois, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et ça aura été pour cette cause-là, qui n'est pas la mienne.
1: Et vous, en tant que médecin, ça vous heurte
0: Mais je respecte le choix du Parlement. Mais ça, ça vous heurte
1: qu'il y ait une abrogation de l'obligation vaccinale pour... Euh, non, mais les moi, je, les soignants. Je, je
0: pense que le défi qui est devant nous, ce n'est pas de permettre à des gens qui doutent de la science de soigner dans les hôpitaux. Je pense que le défi que nous avons devant nous, c'est de garantir que les soignants, quand ils sont face à des personnes fragiles, ils ne risquent pas de leur transmettre des maladies transmissibles. Pour moi, le grand défi de demain, ce n'est pas de réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid, c'est de faire en sorte que les soignants soient vaccinés contre la grippe, par exemple. Parce que la grippe hospitalière, la grippe transmise à l'hôpital, elle tue elle aussi. Voilà. Et c'est tout, encore une fois, cette, cette adhésion cette, euh, à la pensée, qui n'est pas une croyance, à la pensée scientifique, aux faits scientifiques, qui est important. Maintenant, on a fait l'obligation quand il le fallait. Aujourd'hui, on est dans un moment où l'épidémie n'aurait pas justifié nécessairement qu'on oblige les soignants à se vacciner. Quand on l'a fait, c'était nécessaire. Mais je vous redis... Il faut qu'on garde quand même comme mmh. cap le fait que les soignants soient protégés eux-mêmes pour protéger les autres.
1: – Encore un mot, et ce sera le dernier sur le projet de loi sur la fin de vie qui est en d'ici la fin de l'été. François Bayrou a jugé suffisant le cadre actuel de la loi Cless Leonetti. Il dit « ne faisons pas un service public pour donner la mort ». Les mots ont un sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit François Bayrou
0: ?– Alors moi, peu importe mon opinion personnelle sur la question, je vais être très clair avec vous, on a fait une convention citoyenne à la demande du président de la République. C'est 185 citoyens qui se sont réunis pendant six mois, ils ont travaillé, ils connaissent mieux le sujet que moi-même, hein et je pense que beaucoup de monde en politique. Et, et à la fin, ils ont voté, ils ont débattu, et ils ont voté pour une évolution de la loi pour plus de soins palliatifs et pour l'ouverture encadrée d'une assistance médicalisée à mourir. C'est un exercice démocratique exceptionnel, je le dis, exceptionnel, de très grande qualité, et j'en respecte les conclusions et je les fais miennes.
1: Donc. Voilà. François Bayrou a raison de dire qu'on on crée un mais service vous, public je, pour donner je, la je, mort. Je,
0: je ne vous parle pas de François Bayrou, je vous parle mm -hmm. de citoyens tirés au sort représentatifs de la France à qui on a confié mm -hmm. le soin de mener une réflexion, qui l'ont fait de manière remarquable et qui me semble justifier d'une appropriation démocratique désormais par les pouvoirs publics, ce qu'a annoncé le président de la République à travers un projet de loi qui interviendra cet été. Donc c'est une déclaration inutile Non, il, a, il, exprime, il exprime une opinion qui lui est personnelle, mais je, dis, je considère que l'heure n'est pas... Euh, en tout cas, à ce que les opinions personnelles l'emportent sur l'opinion démocratiquement exprimée par une petite France réunie pendant six mois pour travailler cette question.
1: Olivier Véran était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur News, monsieur le ministre. À vous, Olivier tic Fleck pour la suite. Planning for your next trip.